0: Hallo liebe Reisefreunde, willkommen bei heute Couch, morgen Strand. Wir haben dir jetzt in den letzten drei Episoden Thorsten vom stationären Reisebüro auf die Ohren gegeben und uns gedacht, dass wir dir jetzt mit Holiday Check eine Online-Travel-Agency bieten. Und dann hast du dich gefunden, nämlich ein Gespräch mit der lieben Marina, das wir im letzten Jahr aufgenommen haben und wir dir jetzt als Neuauflage präsentieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch dabei zu sein und bin sehr gespannt, was mich heute so mit euch erwartet.
0: Erzähl mal, wie du die letzten Monate erlebt hast.
1: Ach, das ist natürlich schwierig zusammenzufassen. Also sagen wir es mal mit einem Wort, sehr besonders herausfordernd ähm, und auch außergewöhnlich. Es waren schon drei Worte, aber ähm, ja, es waren tatsächlich sehr besondere Monate. Und wie gesagt, ich bin schon lange in der Branche tätig, aber das, äh, was ich jetzt erleben durfte und äh, auch musste, war schon eine extreme Herausforderung ähm, für alle und für mich ganz besonders in der Zeit.
0: Ja, Marina, vielleicht das würde ich ein bisschen besser kennenlernen. Was sind denn deine Aufgaben bei Holiday Check?
1: Meine Aufgaben, also ich bin verantwortlich für den Vertrieb bei Holiday Check und das heißt, ähm, meine Abteilung und ich, wir sind die ähm, Kette zwischen den Reiseveranstaltern, die bei uns auf der Plattform buchbar sind und Holiday Check sozusagen. Also alles, was wir jetzt als Beispiel auch mit einem Unsere großen Partner FDI Touristik äh, machen, von dem Vertrag bis hin zu den einzelnen Angeboten auf der Plattform. Das läuft im Prinzip über ähm, meine Abteilung und ähm, ja sowohl die technische Anwendung als auch alle Sachen rund um Zahlungen und Verträge. Ähm, ja, das bilden wir ab und da kümmern wir uns partnerschaftlich mit den Veranstaltern darum, dass unsere Urlauber natürlich auf der Plattform dann das ähm, beste Angebot mhm. bekommen. Das so kurz und knapp zu meinen Aufgaben. Ja.
0: Ich glaube, für viele gar nicht verständlich oder die wussten es einfach nicht, wie die Zusammenarbeit zwischen FTI-Touristik und ähm, Holiday-Check ist. Ne? Also ich glaube, mir war das auch noch nicht so klar, äh, bevor ich mich hier vorbereitet habe auf unser Gespräch natürlich. Ähm, Sandy, vielleicht von dir auch da ein, zwei Worte dazu?
2: Gerne. Marina und ich sind ja in dem Sinne keine direkten Vertragspartner, weil wir in völlig unterschiedlichen ähm, Bereichen tätig sind. Marina Pendant bei der FTI Touristik wäre unser Vertrieb. Also so nennt sich die Einheit bei uns im, im Konzern. Aber ja, unser Vertrieb ist mit ähm, einem OTA oder auch grundsätzlich einem Reisemittler in ähm, täglichen Kontakt. Das hatten wir ganz am Anfang mal in der Podcast-Reihe, dass das ja eben unsere Partner sind, unsere Reisemittler, unsere Verkäufer draußen. Wir hatten ja das Schuhmodell, du erinnerst dich. Ja. Ähm, bei uns würden die Schuhe... Bei ja, uns würden die Schuhe produziert, und ähm, bei OTAs oder stationären Reisebüros, eben auch wie bei Holiday Check, ähm, würden sie vertrieben. Was wir dann allerdings für Konditionen haben und in, der, in dem Zusammen, sowohl vertraglich als auch technisch, gibt es immer wieder Themen und so weiter, alles das, was man da hat, das wird zwischen dem Vertrieb und zum Beispiel der Marina ähm, besprochen, ähm, ausgehandelt und auch verbessert. Denn tatsächlich brauchen wir ja auch das Feedback. Denn, wieder zurück zum Schuhmodell, wenn wir jetzt nur schwarze Schuhe für Herren in Schuhgröße 44 produzieren würden, nehmen wir mal, das ist jetzt zum Beispiel, wir würden nur die Türkei anbieten von Juli bis August in Fünf-Sterne-All-Inclusive-Hotels, weil wir wissen, das läuft, dann würde ja aus dem Vertrieb, in dem Fall von der Marina, das Feedback kommen, dass das nicht reicht oder dass andere Sachen nachgefragt werden oder dass vielleicht auch an der Qualität noch hier und da gefeilt werden kann. Das sind Dinge, in denen man auch im Austausch steht. Also für mich ist das immer sehr wichtig. Ich bekomme das dann über, über drei Ecken, ähm, was gerade der Vertrieb braucht. Was halt wiederum der Kunde ja gesagt hat. Denn Marinas Einheit oder Unternehmen, Holiday Check steht ja im direkten Kundenkontakt. Wir als Reiseveranstalter nicht, in der Regel nicht, nicht in der Krise. Äh, nicht vor der Krise, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, das Wort OTA ist gefallen. Das müssten wir, glaube ich, nochmal ein bisschen erklären. Was ist das?
1: Das ist ähm, relativ einfach äh, zu erklären. Also ich Isemi hat ja schon die Kontakte super gut beschrieben und ähm, OTA heißt einfach Online Travel Agency, also ein Online-Reisebüro in dem Sinn und das sind wir auch. Ähm, wir haben im Prinzip von der Arbeit her oder von den Abläufen her machen wir in Anführungsstrichen nichts anderes wie ein klassisches Reisebüro, ähm, in dem Frau Müller um die Ecke sitzt, sondern wir haben das eben alles dann auf einer Online-Plattform. Aber im Hintergrund, es wäre jetzt, glaube ich, zu technisch für die Zuhörer, ähm, bilden wir eben die ganzen Angebote, die ähm, wenn sie jetzt weiterhin mal Frau Müller raussucht, bilden wir eben online ab und können damit eben noch ein bisschen besser spielen im Vordergrund, dass wir dem Urlauber auch so diverse Angebote zeigen und unterschiedliche Sachen anzeigen, die Frau Müller ihn praktisch nennen würde. Das mhm. bilden wir alles online ab. Was man aber nicht ganz unterschätzen darf, ist, dass auch unsere Kunden und Urlauber, wie wir sie nennen, sehr viele Rückfragen haben und wir auch ein sehr großes Team an ähm, ausgebildeten Reiseverkehrskaufleuten am Telefon haben. Das heißt, du kannst auch bei uns anrufen, eine Reise telefonisch buchen oder deine online gebuchte Reise, ähm, da sind dir noch ein paar Fragen offen oder du willst irgendwie den Kundenwunsch ähm, Zimmer direkt am Meer, ähm, dann kannst du bei uns anrufen und da sitzen ähm, sehr viele, sehr gute Kollegen, die sich dann um die Reise kümmern und im Prinzip den gesamten Service eines Reisebüros auch dem Kunden.
0: An. Das ist das ist echt spannend, weil gestartet seid ihr doch als ähm, als eine reine online hotel bewertungsplattform oder? Also es war ja noch nicht nicht immer so, dass ihr ein Online-Reisebüro auch zusätzlich wart. Genau,
1: wir sind also die grundlegende Gründung war 99 und da haben sich ein paar ähm, Jungs zusammengetan, die eben recherchiert haben und in die Dominikanische Republik damals fliegen wollten und ähm, haben somit das erste Bewertungsportal gegründet und kamen auf die wilde Idee, ja, sie müssen ja einfach mal wissen, was kann man denn da machen und fragen und ähm, haben in den USA recherchiert und sind auf sowas gestoßen, dann, ähm, dass sie dann Infos bekommen haben über die Dominikanische Republik in dem Fall und somit haben sie Holiday Check gegründet als Bewertungsplattform und die war es auch dann ähm, vier Jahre lang, eine reine Bewertungsplattform und dann hat man gesehen, okay, man kann ja Reisen auch verkaufen, die die Gäste dann dort bewerten. Und dann kam praktisch diese Abteilungsspiel, die, in der ich jetzt arbeite. Und dann hat man eben die Reiseveranstalter angesprochen und um Kooperationen gebeten, damit wir Reisen auch verkaufen können und nicht nur dem Kunden die Bewertung anbieten, sondern im Prinzip das komplette Paket. Und das unterscheidet uns auch so ein bisschen von anderen sogenannten OTAs. Es gibt ja einige am Markt, aber wir sind so diejenigen, die aus der Bewertungsschiene eben kommen. Das heißt, du siehst bei uns nicht nur klassisch, wenn du jetzt sagst, äh, Mallorca vier Sterne, dann kriegst du nicht klassisch alles nach dem Preis runtergerattert, sondern du steigst bei uns über die Hotelbewertung ein und ähm, gehst eben anders in die Suche schon mal rein, ähm, als klassisch nur über den Preis. Und hier bekommst du jetzt von... 3,99 bis 2,800 Euro alles angezeigt, sondern es ist über die Bewertung sehr spezifisch aufgetrösen.
0: Ja, interessant vor allem daher, und da auch vielleicht die Senior auch noch mit reingeholt mit ihrer ähm, langjährigen Erfahrung, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich cool, man kennt die man kennt die, ähm, die persönlichen Vorlieben, man hat die Bewertungen, kann die auch auswerten und sieht dann, ah, vielleicht können wir nicht auch Reisen anbieten. Ne? Das ist ja schon auch ein interessanter Weg, oder Saini, mit den Insights dann auch zu arbeiten?
2: Ja, denn letztendlich möchte ja derjenige, der sich informiert, buchen. Also das ist ja auch etwas, wo wir sehen, da hat, da hat Google so eine eine große Marktmacht erreicht, denn die wissen schon, wo du nächstes Jahr hinfliegen willst. Also du du bringst ja immer mal zum Beispiel Bali ins Spiel und oh ja. du hast jetzt wahrscheinlich schon relativ viel gegoogelt zu Bali. Ja, ja, das das heißt, es wer sich wer das auswerten würde deine Suchanfragen, <lacht> der kriegt also der weiß schon ganz genau, der Dominik Hoffmann, der fliegt nächstes Jahr ziemlich wahrscheinlich nach Bali, wenn wir keine Reisewarnung oder ähnliches haben, oder vielleicht auch trotzdem zum da Remote Working. Ja. So und diese Informationen natürlich in einem anderen Stil hat ja Holiday Check auch. Sie wissen einfach schon, aha, hier ist ein Kunde bei mir unterwegs, der sucht was, der sucht eine bestimmte Hotelbewertung oder was für eine Zielgruppe und ja, dann kann er da auch den nächsten Schritt gehen und kann dann jetzt dort buchen. Tatsächlich ist es in den letzten Jahren ja sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr kontrovers entstanden. Ich erinnere mich, an die Anfänge, in denen dann auch ähm, Reisebüros oder wir als komplette Branche diese Bewertungen ähm, dankend angenommen haben, weil man sie eben gebündelt mhm. hat. Das ist der eine Vorteil. Also du hast die Bewertungen dort alle und du hast auch, und das hat Marina vorhin angesprochen, eine andere Möglichkeit, das darzustellen. Ähm, während bei Holiday Check können alle Fotos auch von Urlaubern, vom Hotelier, sortiert nach vor, Also nicht in dem Sinne sortiert, da hören wir vielleicht nochmal einen anderen Experten dazu, wie genau das funktioniert. Aber es kann auf jeden Fall schöner, vielfältiger, aufwendiger, zum Teil auf anderen Landingpages noch mit Videos und so weiter angereichert werden. Da waren wir mit bisherigen ähm, vorhandenen Medien, nehmen wir eben einmal den Katalog oder das Reservierungssystem im Reisebüro, ähm, das heißt übrigens Bistro, da können wir auch nochmal drüber sprechen, also eins, aber das bekannteste, mhm. ähm, waren wir sehr, sehr limitiert. Und da ist ein OTA ähm, eben sehr, sehr fortschrittlich und bietet halt eben jetzt eine andere mediale Nutzung an oder Möglichkeiten an. Zurück aber zu diesem kontroversen Thema, wir hatten ähm, genau diesen, diesen Segen, dass man diese Bewertungen hat und auch in Reisebüros dann gerne beraten wird oder auch in den Reiseveranstalterkatalogen steht so und so viel Prozent Holiday Check Bewertung. Zum Beispiel, ich, ich verkaufe erst ab 80 Prozent Holiday Check Bewertung oder Ranking. Äh, tatsächlich ist das für die Reisebüros ja schwierig, wenn ich im Reisebüro sitze und berate und ich nehme Holiday Check. Als als Beratungstool oder als eins meiner, meiner Argumentationen, warum dieses Hotel gut ist, hat sich von Anfang an die Frage gestellt, warum soll der Kunde denn dann trotzdem noch ins Reisebüro gehen, wenn er doch diese Bewertung schon online bekommt. Da müssen wir einfach sehen, dass wir jetzt in der Zukunft weiterhin Services bieten, die dann vielleicht online nicht abgedeckt werden können. Denn ansonsten, und das müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn ich Holiday Check in eine Beratung mit einbinde, könnte es passieren, dass der Kunde in fünf oder zehn Jahren auch den Abschluss seiner Buchung online, ausschließlich online tätigt. Mhm. Was natürlich wiederum gut für einen OTA ist und auch gut, wenn wir in einem Lockdown sind oder Reisebüros schließen müssen. Hatten wir jetzt erlebt, das hat zu einem Anstieg von Online-Buchungen geführt. Also ja, Fluch, aber vielleicht für den einen oder anderen Sogar ein bisschen äh, beziehungsweise Segen, aber vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen Fluch. Aber ja, das ist die Entwicklung, das ist der technologische Fortschritt. Und da hat halt Holiday Check viel vorgemacht.
1: Ähm, ja, total sehne. Ähm, danke dir dafür nochmal. Ähm, also ich komme ja auch nicht klassisch aus diesem Online-Bereich, äh, wie du zum Beispiel weißt. Ich habe ja lange beim Reiseveranstalter gearbeitet, 15 Jahre lang, und auch in der klassischen Katalogproduktion und war dann zwischendurch tatsächlich mal äh, vier Jahre selbstständig mit dem eigenen mit einer Reiseagentur in dem Sinn und ähm, habe dann auch gesehen, wie wichtig im Laufe der Zeit diese Bewertungen wurden. Und ähm, was wir auf der Plattform zum Beispiel sehr stark sehen, wir bekommen nicht, wie im Vergleich zu anderen, ich nenne jetzt mal ein, ein Klassiker-Booking, nicht nur das Hotel war sauber oder Zimmer war sauber, Hotel ist schön, sondern unsere ähm, ja, unsere Fans teilweise, muss man echt so sagen, auch wenn das für euch vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber wir haben wirklich so ein paar, Holiday Checker, die sind ähm, Monsterbewerter. Also das heißt, die schreiben wirklich zeitweise Bewertungen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, bis hin zu dem, ähm, dass sie wirklich über den Animationsablauf schreiben und so weiter und so fort. Also wir haben da einen super Content. Und das macht natürlich auch ein bisschen Spaß, weil die Leute nicht nur sagen, ja, Hotel ist wie beschrieben oder ja, Zimmer war schön, sondern die schreiben wirklich die Details auf. Wie gesagt, wenn man sich das mal... Ähm, in einer ruhigen Minute so ein bisschen quer querliest, ist das wirklich viel und man schmunzelt auch ein bisschen. Aber wir sehen, dass das einfach ein hilfreicher Content ist und dass dadurch auch, und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit ein wichtiger Faktor, eine Form von Sicherheit einfach gegeben wird für den, für den Urlauber, weil der sagt wirklich, hey, das ist für mich vertrauenswürdig, was da gemacht wird und wir bauen ein Vertrauen zum Urlauber auf. Und das spielt uns gerade auch, wie du sagst, in der aktuellen Phase total gut in die Karten, weil wir ähm, Vertrauen auch wieder zurückgeben können und sehen, dass der dass der Urlauber wirklich ähm, darauf gerne zurückgreift und wir haben tatsächlich ähm, eine ganze Menge Holiday Check Kunden, die in normalen Jahren ähm, teilweise bis zu 200 Bewertungen bei uns abgeben. Also das wow. klingt verrückt, ist aber Tatsache.
0: Bekommen die dann einen Fluggutschein oder werden die irgendwie prämiert die Holiday Checker?
1: Ja, in der Tat, die Holiday-Checker, also das sind teilweise dann auch wirklich äh, Menschen, die uns helfen, denen Sachen auffallen und die unsere IT anschreiben und sagen, hey, uns ist da was aufgefallen, da stimmt was bei euch nicht auf der Seite. Und die stellen auch einen Bug fest, also einen sogenannten Fehler auf der Seite. ist total hilfreich, auch wenn das verrückt klingt. Ähm, und wir machen normalerweise unter normalen Umständen in normalen Jahren einmal im Jahr einen sogenannten Holiday-Check-Event für die, für die Reisenden und für die Bewerter und dann bekommen die von uns einen ganz tollen Tag ähm, beispielsweise waren mit denen mal eine Übernachtung auf einem Schiff und äh, da wird der Tag wirklich für die gestaltet inklusive unseres CEOs sind Kollegen auch dabei 20 Kollegen die 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 Leute da begleiten die für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen und dann gibt es natürlich auch ähm, für die Top drei gibt's auch schöne Preise ich müsste jetzt lügen wenn es kann auch sein dass es für fünf gibt aber auf jeden Fall verlosen wir dann auch ähm, für die Top-Bewerter tatsächlich einen schönen Preis, der natürlich mit Urlaub und Reisen zu tun
0: hat. Ja, ja, klasse. Das macht natürlich, schafft natürlich auch einen Anreiz. Ne? Also auch toll, dass ihr da auf eure Community eingeht. Lass uns noch mal kurz, ähm, wirklich kurz auf das Geschäftsmodell eingehen, weil ähm, das haben wir ja schon ein bisschen äh, angesprochen. Aus meiner Sicht wäre ja das dann die äh, provisionsbasierte Vermittlung von Pauschalreisen. Zum einen auch Hotels, Mietwagen, aber gleichzeitig ja dann auch, ähm, dass ihr die Nutzer an andere Buchungsportale weiterleitet. Ist es richtig?
1: Naja, wir leiten sie nicht weiter in dem Sinn, aber natürlich wissen wir auch, dass die wenigsten Kunden nur bei uns auf der Seite sind und schauen und sagen, ja, das nehme ich und dort gleich buchen. Das ist der geringste Anteil, das wissen wir schon. Mhm. Wir wissen, dass die ähm, Urlauber und wir sind da eben Spezialist in der Pauschalreise, wie du richtig gesagt hast, und wir wissen aber, dass der ja, dass der Urlauber dann auch nochmal bei dem ein oder anderen Mitbewerber schaut oder dann auch mit dem Angebot von uns ins Reisebüro geht. Also auch das gibt es natürlich, weil sie sagen, wir wollen keine ähm, keine Kreditkarte oder keine Rechnungsdaten eingeben. Wir machen das lieber bei, äh, bei dem Reisebüro um die Ecke. Auch das haben wir natürlich und ähm, wissen, dass nicht alle Urlauber, die sich bei uns für das Hotel XY entscheiden,
2: auch bei uns buchen. Da waren jetzt, wenn ich da kurz nachfragen darf, weil ich kenne ja auch den Dominik, da waren jetzt zwei interessante Aspekte dabei. Der eine Aspekt ist eben wieder das Thema Pauschalreise. Da versuche ich ja auch den Dominik immer wieder behutsam hinzuführen, dass das gerade als Familienvater ja. eher ein bisschen Vorteile haben kann rechtlich und einfach deine deine, deine Rechte und dein, dein Geld auch schützen kann. Aber Das wäre meine zweite Frage. Meine erste Frage wäre das Thema Kreditkartenzahlung. Denn auch der Dominik hat ähm, Vorbehalte, ähm, immer wieder alles online mit der eigenen Kreditkarte sofort zu bezahlen. Wobei ich glaube, Dominik, dass du das im E-Commerce, also im normalen Handel, Online-Handel durchaus machst. Ja. Ähm, aber du hast ja gesagt, du möchtest eigentlich nicht, dass alles sofort bezahlt ist. Wenn, wenn du noch gar nicht weißt, ob die Reise stattfinden wird. Mhm. So. Und das ist ja etwas, wo wir versuchen aufzuklären, wie es denn bei der Pauschalreise ist mit der Kreditkartenzahlung und der Anzahlung. Also Marina hat gerade gesagt, manche Kunden möchten nicht online dann bei Holiday Check buchen oder haben vielleicht auch gar keine Kreditkarte, wie auch immer, und gehen dann ins Reisebüro. Aber was wäre denn, wie wäre denn der Prozess äh, Marina, vielleicht kannst du das kurz ähm, erläutern. Wenn ich jetzt dann doch bei euch buche, habe ich außer der Kreditkarte noch eine Möglichkeit und was würde denn wann abgebucht oder bezahlt oder fällig?
1: Also man muss ja eins sagen, das, das vergessen natürlich manche äh, Urlauber auch oder wissen es gar nicht. Wir sind gar nicht der Vertragspartner des Urlaubers, sondern wir sind nur der Ver äh, Reisevermittler. Und im Prinzip, wenn wir jetzt von FDI-Touristik sprechen, wenn ein Urlauber bei uns eine FDI-Pauschalreise bucht, dann ist der Vertragspartner FDI und wenn FDI die Zahlungsmöglichkeiten anbietet per Rechnung, per Lastschrift, also Abbuchung vom Konto oder Kreditkarte, dann kann der Urlauber all diese drei Varianten auch bei uns wählen und sich auch für die Rechnungsvariante entscheiden und muss gar nicht seine Kreditkarte angeben. Also der hat dieselben Optionen, die er auch im Reisebüro, wie gesagt im sozusagen stationären Reisebüro um die Ecke hat, hat er bei uns auch. Wir machen da keine Unterschiede. Das Einzige, was wir zurzeit als kleinen Exkurs noch nicht anbieten, auch wenn das ein Veranstalter anbietet, ist Paypal. Da sind wir technisch noch nicht so weit, beziehungsweise das haben wir hinten angestellt. Aber ansonsten kannst du bei uns ähm, all das eingeben, was du
2: möchtest und auch, wie gesagt, per Rechnung bezahlen.
0: Ja, dann mache ich auf Rechnung.
2: <lacht> was, eben, was Marina gerade erklärt hat, ist nämlich, dass ihre dass ihre Techniker, ihre IT setzen dann eben das im, im Frontend, wie man das so schön nennt, also in der Oberfläche, die man dann als, als Nutzer online sieht, Netzen, setzen sie unsere ähm, Zahlungsmodalitäten um. Das wird also, wenn jetzt morgen gesagt wird, wie sie gerade gesagt hat, einer nutzt PayPal und das gibt es bis dahin noch nicht, dann muss halt daran gearbeitet werden, an Schnittstellen, an Verträgen, an, an, ja, an den technischen, an der technischen Übermittlung und natürlich auch da wieder an der Sicherheit dass da eben auch kein, kein Fraud zum Beispiel passieren kann, kein Betrug etc. pp. Und wenn wir als Veranstalter die Zahlungsmodalitäten so haben, die sind ja auch vom also gesetzlich, sage ich immer, vorgegeben, dann gibt es auch erstmal nur eine Anzahlung. Außer man ist vielleicht im Ultralast-Minute-Bereich. Das Thema hatten Dominik und ich auch schon mal dass eben äh, Kunden auch bitte bezahlt haben sollten, bevor sie in das Flugzeug steigen, weil sonst kann ich das vielleicht im Nachgang nicht mehr so gewährleisten, ähm, gibt es immer die Anzahlung die, ähm, und nicht die Vollzahlung dieser Reise. Wenn du also jetzt für nächstes Jahr buchst, dann zahlst du erstmal eine Anzahlung und ganz neu haben wir dann ja auch die Möglichkeit der kostenlosen Stornierung und Umbuchung. Da kommen wir gleich nochmal zu, bevor ich meine zweite Frage vergesse. Die zweite Frage wäre nämlich gewesen, Anteil der Pauschalreisen. Darfst du das sagen, Marina, wie hoch ist bei euch, ähm, bei allen Reisearten, die ihr anbietet, Dominik hat ein paar aufgezählt, wie hoch ist denn da der Anteil an Pauschalreisen?
1: Also wie ich vorhin schon sagte, wir nennen uns so ein bisschen pauschalreise weil wir zum Beispiel gar keinen Nurflug anbieten. Also Flug-only geht bei uns gar nicht. Natürlich ah ja. kannst du auch äh, nur Hotel an, äh, buchen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, deine Meilen über die Lufthansa verfliegst und kannst bei uns dann nur das Hotel buchen. Daher ist der Anteil an Pauschalreisen bei uns schon roundabout 85 Prozent. Also das, das, wir haben überwiegend, wie gesagt, mhm. die, die gebündelte Reise ähm, im Verkauf und natürlich auch noch Mietwagen- und Zusatzleistungen die wir aber da nicht mit
2: reinrechnen. So, jetzt lernen wir also, dass ein, ein modernes Online-Portal immer noch mit einer, einer Reiseart als Hauptgeschäftsmodell Geld verdient oder sein Geschäftsmodell eben betreibt, mit einer Reiseart, die viele schon für tot erklärt haben. Also die Pauschalreise, die ja eigentlich total old-fashioned ja. ist, altbacken, ja. hat für ein modernes Medium, es ist es einfach das Lebenselixier. Warum? Also Marina hat es auch schon mal vorhin angedeutet. Es ist immer noch das Thema Sicherheit. Man kann das so oft totreden, wie man möchte mit dem Thema Pauschalreise, aber gerade jetzt auch in der Krise es hat sich einfach gezeigt, diese rechtliche Form, diese Paketierung macht Sinn. Ich habe da Vorteile. Ich bin abgesichert, ja. auch wenn natürlich einige Prozesse jetzt durch die Krise verschnellert werden müssen. Einfach, dass wir direkter, klarer kommunizieren. Wir versuchen ja auch im Podcast zu erklären, wer macht bei uns was. Marina eben als Mittler, wir als Produzent, als Reiseveranstalter. Aber diese Reiseart an sich, ist eben doch nicht tot zu kriegen. Und wie wir ja auch schon gesagt haben, ich denke, Marina, es geht dir nicht anders. Wenn du eine Woche nach Mallorca fliegst, dann sagst du im Freundes- und Bekanntenkreis, ich fliege nach Mallorca, ich mache mir eine schöne Woche, äh, ich gehe in ein nettes Hotel, ich gehe essen, ich fahre mal mit dem Auto rum oder was auch immer oder ich mache Wellness, liegt am Pool. Und du gehst ja nicht in die in die Welt hinaus und sagst, ich mache eine Pauschalreise, sondern die das Erlebnis, das steht im Vordergrund. Und welche rechtliche Form du wählst, das ist ja immer noch ein individuelles Thema. Aber klar, Marina und ich würden immer sagen, wer sich absichern will zu 100 Prozent, der wählt die Pauschalreise.
1: Also wenn ich da kurz nochmal reingrätschen darf, also was die Seni sagt, ist genau richtig. Und deswegen ist es für uns auch in Anführungsstrichen das lukrative Geschäftsmodell, weil man dieses Wort Pauschalreise, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, in der ganzen Geschichte, denn die Reise an sich, weil du musst ja irgendwo hin, nehmen wir mal, ob das jetzt Ägypten oder Spanien ist, du musst ja erstmal hinfliegen, dann musst du zu deinem Hotel transportiert werden oder dich selber transportieren und dann bist du im Hotel und diese drei Komponenten sind ja eine Pauschalreise und die brauchst du ja egal, ob du sie einzeln buchst oder zusammen, die brauchst du einfach, weil sonst kannst du nicht da hinkommen, also zumindest bei einer Flugreise nicht. Und wenn du die eben gebündelt im Paket nimmst, wie bei Beispiel Ägypten, hast du sogar noch deine ganzen Visa-Geschichten äh, dabei und Einreisethematiken, dann bist du einfach ein bisschen besser abgesichert, als wenn du das einzeln buchst. Und die Reise ist ja keine andere, ob ich die jetzt ähm, bausteinmäßig oder einzeln buche oder eben als Paket. Aber dieses Wort Pauschalreise, ich glaube, ist gerade bei der jüngeren Generation irgendwie so ein Schimpfwort geworden. Mhm. ja.
0: Ja, irgendwie old-fashioned, old ne? aber ja. genau wie ihr beide erklärt habt, und das habe ich ja auch verstanden in den letzten Wochen, in den letzten Folgen, man muss auch verstehen, was alles ähm, da drin auch ist, ne? also wie Sane auch schon ganz oft erklärt hat, was man alles mit einer Pauschalreise machen kann. Ob ich jetzt äh, am Portugal ähm, zum Surfen gehe, ähm, kann ich, ist ja genau, kann ja genauso auch mit einer Pauschalreise alles gebucht sein. Ne? Also wie die Sane erklärt hat, ähm, ich sage ja auch nicht, äh, ich, ich, ich fahre zum Surfen, äh, ich, ich, ich mache eine Pauschalreise ähm, nach Portugal, sondern ich gehe zum Surfen nach Portugal. So, und ich glaube, ja. das ist auch nochmal hier ähm, klar geworden und auch vielleicht diejenigen, die ähm, ja, jetzt auch noch mehr Sicherheit wollen und auch anstreben, dass es mit der Pauschalreise eben möglich ist. Und dafür Herzlichen Dank natürlich. Vielen Dank an Marina Ackermann von Holiday Check für deine Zeit. Wir haben sie genutzt und so viel Material gesammelt, dass wir am Montag auch noch eine Folge herausbringen können, die sich mit einem Rückblick auf die Krise befasst und damit aktueller denn je ist, denn sie bietet gleichzeitig auch Lösungen.